0: That's Chumba, In quel mentre che il povero Pinocchio, impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande, pareva oramai più morto che vivo, la bella bambina dai capelli turchini si affacciò da capo alla finestra e, impietositasi alla vista di quell'infelice che, sospeso per il collo, ballava il trescone alle ventate di Tramontana, batté per tre volte le mani insieme e fece tre piccoli colpi. A questo segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra. «Che cosa comandate, mia graziosa fata?» disse il falco abbassando il becco in atto di reverenza. «Perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro, in fin dei conti, che una buonissima fata che da più di mille anni abitava nelle vicinanze di quel bosco. Vedi tu quel burattino attaccato penzoloni a un ramo della quercia grande?» Lo vedo? Orbene, vola subito laggiù, rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba a piede della quercia. Il falco volò via e dopo due minuti tornò dicendo: Quel che mi avete comandato è fatto. E come l'hai trovato? Vivo o morto? A vederlo pareva morto ma non deve essere ancora morto per bene perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che lo stringeva intorno alla gola ha lasciato andare un sospiro balbettando a mezza voce ora mi sento meglio allora la fata battendo le mani insieme fece due piccoli colpi e apparve un magnifico cambarbone che camminava ritto sulle gambe di dietro tale e quale come se fosse un uomo il cambarbone era vestito da cocchiere in livrea di gala Aveva in capo un nicchiettino a tre punte gallonato d'oro, una parrucca bianca coi riccioli che gli scendevano giù per il collo, una giubba color di cioccolata coi bottoni di brillanti e con due grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava a pranzo la padrona, un paio di calzoni corti di velluto cremisi, le calze di seta, gli scarpini scollati e di dietro una specie di fodera da ombrelli tutta di raso turchino per mettervi dentro la coda quando il tempo cominciava a piovere. Su! Da bravo Medoro, disse la fata al cambarbone. Fai subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco. Arrivato che sarai sotto la quercia grande, troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto. Raccoglilo con garbo, posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui. Hai capito? Il cambarbone, per far intendere che aveva capito, dimenò tre o quattro volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un barbero. Di lì a poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell'aria, tutta imbottita di penne di canarino e foderata nell'interno di panna montata e di crema coi savoiardi. La carrozzina era tirata da cento pariglie di topini bianchi e il carbone seduto a cassetta, schioccava la frusta a destra e a sinistra come un vetturino quando ha paura di aver fatto tardi. Non era ancora passato un quarto d'ora, che la carrozzina tornò e la fata, che stava aspettando sull'uscio di casa prese in collo il povero burattino e portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madre perla mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato i medici arrivarono subito uno dopo l'altro arrivò cioè un corvo una civetta e un grillo parlante vorrei sapere da loro signori disse la fata rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di Pinocchio vorrei sapere da loro signori se questo disgraziato burattino sia morto o vivo a quell'invito il corvo Facendosi avanti per il primo, tastò il polso a Pinocchio, poi gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi e quando ebbe tastato ben bene pronunciò solennemente queste parole. A mio parere il burattino è bello e morto, ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe un sicuro che è sempre vivo. Mi dispiace, disse la civetta, di dover contrattire il corvo, ma illustra amica e collega. Per me invece il burattino è sempre vivo ma se per disgrazia non fosse vivo allora sarebbe segno che è morto davvero e lei non dice nulla domandò la fata al grillo parlante eh, io dico che il medico prudente quando non sa quello che dice la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto del resto quel burattino lì non me fisonomia nuova io lo conosco da un pezzo pinocchio che fino allora era stato immobile come un vero pezzo di legno ebbe una specie di fremido convulso che fece scuotere tutto il letto Quel burattino lì, seguito a dire il grillo parlante, è una birba matricolata. Pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito. È un monellaccio, uno svogliato, un vagabondo. Pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli. Quel burattino lì è un figliuolo disobbediente che farà morire di crepacuore il suo povero babbo. A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. Figuratevi come rimasero tutti. Allorché, sollevati un po' i lenzuoli, si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava si era Pinocchio. Quando il morto piange, è segno che è in via di guarigione, disse solennemente il corvo. Mi duole di contraddire il mio illustre amico e collega, soggiunse la civetta, ma per me, quando il morto piange, è segno che gli dispiace a morire. With the lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.